0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Guten Morgen allerseits. Ich möchte heute einen bestimmten Gesichtspunkt des Abendmahls beleuchten und werde dafür in der Geschichte Israels ziemlich weit zurückgehen. Ungefähr 1500 Jahre vor Christus, also von uns aus gesehen vor 3500 Jahren, befreite Gott mit Moses die unterdrückten Israeliten aus Ägypten, wo sie laut der Bibel 400 Jahre lang gelebt hatten. Erst waren sie freiwillig dahin gekommen, ausgelöst durch eine Hungersnot Später wurden sie unfreiwillig festgehalten, weil die Ägypter das immer größer werdende Volk für die Errichtung ihrer Prestigebauten brauchte. Moses machte dem im Auftrag Gottes ein Ende, weil die Juden zum Schluss als Sklaven gesehen wurden. Dieser Auszug aus Ägypten gilt den Juden bis heute als Geburtsstunde ihres Volkes Israel. Sie feiern es jährlich mit dem großen Passafest. Es war auch solch ein Passafest, an dem Jesus das Abendmahl einführte, im Blick auf seinen bevorstehenden Tod am Kreuz. Als er das Passerbrot nahm und an seine Jünger verteilte, sagte er, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Er tauschte damit das Passafest gegen das Abendmahl aus das ja auch unter uns, unter seinen Nachfolgern, regelmäßig gefeiert werden soll. Allerdings mit einem Riesenunterschied. Das Passa erinnerte die Juden ja an ihre irdische Befreiung aus der Sklaverei von Menschen. Die unendlich vielen geschlachteten passa waren dabei so etwas wie stellvertretende Opfer, Platzhalter, Sie zeigten, dass kein Mensch sich zu Gott nähern kann, ohne zu sterben. Denn Gott ist heilig, wir dagegen Sünder und das sollten die Opfertiere symbolisieren. Das Abendmahl erinnert uns Christen dagegen an unsere endgültige Befreiung von jeder Sklaverei. Jesus hat sich selber für alle Menschen geopfert und zwar ein für allemal. Seitdem ist es möglich, sich Gott zu nähern, wie einem liebenden, guten Vater. Er nimmt uns das Leben nicht, wenn wir das tun, weil wir durch Jesus schuldlos geworden sind. Ganz im Gegenteil, wer sich Gott anvertraut, der bekommt von ihm sogar ewiges Leben. Das ist der Grund, warum Christen keine Opferfeste mehr feiern, wie das Passafest ja eines ist. Christen feiern nur noch das Fest der Erinnerung, an dem wir immer und immer wieder das Brot miteinander teilen, das uns an Jesu Opfer erinnert. Und den Kelch, der klar macht, dass kein Blut mehr vergossen werden muss, um zu Gott gehören zu können. Vielleicht hatte Jesus, als er das Brot nahm und zerbrach, etwas vor Augen, was für die meisten Juden immer verborgen blieb, weil es sich nur im Tempel, nur unter den Priestern abspielte. Immer am Sabbat. Und deswegen gehe ich noch einmal zurück in die Geschichte. Nach der Befreiung unter Mose folgte ein langer Weg durch die Wüste ins gelobte Land, ins heutige Israel. Auf dieser Wanderung befahl Gott dem Mose, ein sogenanntes Zelt der Begegnung zu bauen, eine Art mobiler Tempel. An diesem mobilen Tempel wollte Gott gegenwärtig sein und zeigte das tagsüber mit einer Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule über diesem Zelt. Immer wenn das Volk rastete, und das geschah in den 40 Jahren sehr oft, wurde dieses Zelt aufgebaut. Moses hatte es nach den genauen Anweisungen Gottes bauen lassen, also nicht einfach so. Es hatte innen goldüberzogene Pfeiler auf silbernen Standfüßen und war außen bedeckt mit großen Decken. Vor diesem Zelt standen ein Opferaltar und ein ziemlich riesiges eisernes Becken mit Wasser. An jedem Tag frühmorgens kamen die Priester zum Tempeldienst. Erst wuschen sie sich an diesem großen Becken, dem sogenannten Eisernen Meer, zum Zeichen dafür, dass auch sie Vergebung nötig haben oder hatten. Erst dann zogen sie ihre weiße Priesterkleidung an, ein Symbol für die Reinigung und Entlastung von Gott. Und erst dann begannen sie, die Opfer der Israeliten auf diesen Brandaltar zu legen, der ja vor dem Zelt stand. Lediglich am Sabbat, dem von Gott eingesetzten wöchentlichen Ruhetag, gingen ein paar besonders erwählte Priester in das heilige Zelt selber hinein. Beim Eintritt sahen die Priester Folgendes. An der Rückseite des Raumes hing ein riesengroßer, zehn Zentimeter dick gewebter Teppich, der den Blick in das Allerheiligste versperrte. Hinter diesem Teppich war es immer stockfinster. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr am sogenannten Jom Kippur, dem großen Versöhnungstag, dort hinein. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass als Jesus starb, genau so ein Riesenvorhang im Jerusalemer Tempel in zwei Teile zerriss und zwar von oben bis unten. Und das war ein Zeichen dafür, dass ab diesem Augenblick alle Menschen Gott persönlich begegnen durften, nicht nur besonders ausgesucht. Ein Zeichen dafür, dass es uns heute möglich ist, in dieses Allerheiligste zu gehen. Diesen Versöhnungstag, den ich eben geschildert habe, wo der Priester einmal im Jahr Blut verschüttet hat an der Bundeslade, diesen Versöhnungstag haben auch die Juden in Halle bei Leipzig vorletzten Mittwoch gefeiert, als der Attentäter versuchte, in ihre Synagoge einzudringen. Zum Glück war das Gotteshaus schnell abgeriegelt, sodass es lediglich zwei Tote außerhalb gab. Aber das ist ja sicher auch schlimm genug. Und das passierte eben ausgerechnet an diesem Versöhnungstag, der Gottes Bereitschaft zur Vergebung mit allen Menschen symbolisiert. Zu Moses Zeiten stand noch die Bundeslade im Allerheiligsten. Ein mit aus Gold getriebenen Engeln besetzter Kasten, der die zehn Gebote und einen Krug mit Manna beschützte. Dieses, Man Entschuldigung, dieses Manna ist ja das sogenannte Himmelsbrot, mit dem Gott sein Volk 40 Jahre lang in der Wüste versorgt hatte. Am jährlichen Versöhnungstag verschüttete der hohe Priester dort das Blut von Opfertieren, um die Schuld des ganzen Volkes zu sühnen. Aber wir sehen hier in dem vorderen Raum noch mehr. Direkt vor dem Teppich stand ein goldener Räucheraltar, auf dem ständig Weihrauch glühte. Im Neuen Testament wird dieser Räucheraltar als Symbol dafür genommen, dass unsere Gebete ständig vor Gott gehört werden. Auf der linken Seite stand der berühmte siebenarmige Leuchter, der ebenfalls ständig anbleiben musste und der die einzige Lichtquelle in diesem Tempel war. Im Neuen Testament ist das ein Sinnbild für die beständige Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Anders kann man nichts erkennen. Und ganz rechts war ein goldener Tisch zu sehen, ein etwas merkwürdiger Tisch, der sogenannte Schaubrote-Tisch. Und auf den kommt es mir heute besonders an, weil ich mir denke, dass Jesus ihn kannte. Auf diesem Tisch lagen immer zwei Stapel mit jeweils sechs ungesäuerten Broten. Zur Erinnerung an Gottes Versorgung während der Wüstenwanderung. Außerdem eine Weihrauchpfanne für den Räucheraltar, eine Kanne mit Wein und Kelche für das Trankopfer. Ähnelt doch irgendwie dem Abendmahl, oder nicht? Das ist kein Zufall. Die zwölf Brote erinnern an die zwölf Stämme Israels. Sie meinen also alle. Als Jesus beim Abendmahl sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, da meinte er ebenfalls alle. Es gab am wöchentlichen Sabbat immer eine Handlung im Tempel, die unserem Abendmahl tatsächlich ähnelt. Sechs Tage lang blieben die Schaubrote im Tempel als Opfer für Gott dann wurden sie von den diensttuenden Priestern und ihren Familien gemeinsam gegessen in einer heiligen Zeremonie. Man versammelte sich bei dieser Zeremonie erst, um Gottes Wort zu hören, zerbrach dann die Brote und verteilte sie und anschließend wurden die Opferkelche herumgereicht. Das sollte die Priester daran erinnern, dass wir von der dauernden Zuwendung Gottes leben, jede Woche, jeden Tag, eben immer. In 5. Mose 8, Vers 3 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Die Schaubrote waren ein Symbol dafür, dass wir nicht überlebensfähig sind ohne ständige Nahrung, ohne die ständige Fürsorge Gottes. Wir brauchen diese Zuwendung schon für unser biologisches Leben und erst recht für unser Glaubensleben. Auch das Abendmahl ist eine heilige, also eine besondere Handlung, die wir gemeinsam am Tag des Herrn erleben sollen. Auch wir versammeln uns, hören Gottes Wort, teilen Brote und Kelche miteinander. Dadurch wird nebenbei deutlich, dass auch wir von Gott als seine Priester angesehen werden. Denn damals durften das ja nur die Priester machen. Wir sind auch Priester in Gottes Augen, Menschen, die zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Aber vor allem Dinge wird auch für uns die Abhängigkeit von Gottes Fürsorge sichtbar. Brot ist ja immer mehr als irgendein Nahrungsmittel. Es ist ein Symbol. Es erinnert uns an unsere Sterblichkeit und Schwäche. Ohne Nahrung gehen wir ein. Das Besondere dabei ist, dass wir uns nie satt essen können für immer sondern dass das ständig immer wieder passieren muss. Wir brauchen immer Nahrung, sonst sterben wir. Nur regelmäßig Essen ermöglicht uns weiterzuleben. Und deswegen heißt das Predigthema heute auch, von der Hand in den Mund, immer. Hier nochmal symbolisch dargestellt, was die Priester in diesem Zelt der Begegnung vorfanden. Gott benutzt das Brot, um zu zeigen, wie nötig wir seine ständige Zuwendung brauchen und wie nötig wir sie auch suchen sollen. Sein Wort, seine Gegenwart, seinen Segen, seinen Schutz. Und zwar nicht nur einmal am Anfang brauchen wir diese Nahrung, sondern wir brauchen sie immer. Leben, wachsen, stark werden geht nur mit dauerndem Essen. Ohne Gottes Wort sterben wir geistlich ab. Ohne die Gemeinschaft der Christen, ohne das Hören auf Gottes Zuspruch, ohne die Stärkung zum Beispiel durch das Abendmahl, ohne all diese Dinge stellt sich eine Art Unterernährung ein, die auch geistlich dazu führen kann, dass wir anfällig werden für irre Wege oder Verführungen, die uns kraftlos sein lässt. Aber mit dieser ständigen Nahrung bleiben wir im Glauben gesund und stark. Je abhängiger von Gott und seinen Lebensmitteln, desto besser steht's um uns. Dafür stand schon damals dieser Schaubrottisch im Zelt der Begegnung an der rechten Seite. Was ist eigentlich aus diesem Tempel geworden? Auch nochmal ein kleiner, interessanter Blick in die Geschichte. Um 1000 vor Christus errichtete der jüdische König Salomon den ersten festen Tempel der Juden in Jerusalem. Der wurde ziemlich genau nach dem Vorbild dieses ersten Zeltes der Begegnung gebaut, samt seiner Innenausstattung mit dem Schaubrottisch zum Beispiel. Zu diesem Tempel pilgerten die Juden, die ja längst ansässig geworden waren, einmal im Jahr, um das große Versöhnungsfest zu feiern, bei dem ja der Hohepriester einmal in das Allerheiligste durfte. Dieser Tempel wurde von den Babyloniern 500 Jahre nach Salomon wieder zerstört. Und 70 Jahre später begann unter dem Priester Esra wieder der Aufbau. Mangels Baumaterial fiel er erstmal bescheidener aus, wurde dann aber im Laufe der Zeit mehrfach erweitert. Und wieder 500 Jahre später, also dann schon zur Zeit Jesu, wurde dieser Tempel dann unter dem König Herodes ungeheuer prachtvoll und spektakulär erneuert. Und nicht nur dieser Tempel. Herodes baute das gesamte Areal zur größten Tempelanlage des antiken Mittelmeerraums in dieser Zeit aus. Der Tempel selbst war auch wieder angelehnt an das alte Zelt der Begegnung samt seiner Ausstattung. Ein bisschen sieht man das auch hier noch auf diesem Bild. Allerdings, das Allerheiligste, also der eigentliche Kern des Tempels, war zu dieser Zeit leer bis auf einen großen Felsbrocken, der dort stand. Und zwar, weil die Bundeslade, die ja eigentlich dort gestanden hatte, seit der Eroberung der Babylonier verschollen war. Aber immer noch schüttete der amtierende Hohe Priester am großen Versöhnungstag hier Opferblut an den Felsen zur Sündenvergebung aller. Auch dort standen ein erneuerter Räucheraltar im Vorraum, ein siebenarmiger Leuchter und dieser Schaubrottisch, aber nicht lange. Die Tempelanlage wurde von Herodes auch zur entscheidenden Bastion der militärischen Verteidigung Jerusalems umkonstruiert, was gleichzeitig ihr Schicksal wurde. Denn als die Römer Jerusalem nach dem jüdischen Befreiungskriegen endgültig zurückeroberten, mussten sie auch diese gesamte Tempelanlage zerstören, und zwar aus militärischen und taktischen Gründen. Die großen kostbaren Tempelgegenstände wurden nach Rom geschafft. Auf dem Titusbogen in Rom sind sie in Marmor gemeißelt bis heute abgebildet. Und 70 nach Christus, also kaum 50 Jahre nach Umbaubeginn, wurde der prachtvollste Tempel der Juden also wieder völlig zerstört und war endgültig Geschichte bis heute. Im 7. Jahrhundert nach Christus eroberten dann Moslems die Stadt und errichteten auf dem Areal den islamischen Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Sie gelten als das größte Heiligtum der Muslime. Diese Gebäude beherrschen bis heute das Bild des Tempelberges. Er ist zum Zankapfel der drei großen Weltreligionen geworden. Juden, Moslems und Christen. Ein Pulverfass, das sich nur militärisch bis an die Zähne bewaffnet, äh, irgendwie in Schach halten lässt. Für die Juden blieb seitdem nicht viel übrig. Eine der verbliebenen Seiten des ehemaligen Tempelplateaus ist heute die sogenannte Klagemauer. Sie heißt so, weil die Juden ohne Tempel keine legitimen Opfer für Gott mehr bringen können. Seitdem. Der wiedererrichtete Staat Israel ist zwar historisch gesehen wirklich ein Wunder, weil noch nie in der Weltgeschichte ein in alle Welt verstreutes Volk seine Identität behalten konnte, nachdem einmal ihre Kultstätten zerstört wurden. Und doch ein zentrales Heiligtum bleibt den Juden bis heute verwehrt. All das hat Jesus gewusst. In Lukas 19 lesen wir ab dem Vers 41, und als Jesus nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen und dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Jesus hat's gewusst. Jesus wusste darüber hinaus allerdings auch, dass Gott mit ihm ein neues weltweites Gottesvolk ins Leben rufen wollte. Wieder so eine Art mobilen Tempel. Ein Volk, das ohne Opferkult mit Gott leben kann weil Jesu Tod am Kreuz jede Hürde zu Gott weggeschafft hat. Ein Volk, das selber aus Priestern besteht, die ohne jede Barriere zu Gott kommen können. Ein Volk, das nun wieder auch so etwas ist wie ein mobiler Tempel, denn die Christen, in denen Gott wohnt, sind ja lebendige Menschen und sie sind verteilt auf der ganzen Welt. Alle Nachfolger Jesu sind Kinder Gottes, haben ewiges Leben und eine sichere, ewige Zukunft. Sie gehen bei Gott ein und aus, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Jetzt schon und für immer, auch nach ihrem irdischen Tod. Und der Schaubrotetisch, hat er für uns auch noch eine Bedeutung? Jesus wusste, dass wir auf diesem Weg der Nachfolge immer Nahrung brauchen, ständig himmlische Nahrung, die wir immer wieder zu uns nehmen müssen, um dieses Leben zu erhalten. Er hatte, denke ich, diesen Schaubrottisch im Tempel vor Augen. Als er seinen Jüngern zum Beispiel in Johannes 6, Abvers 48 sagte, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das manna gegessen und sind gestorben. Aber dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Jesus selber ist diese Nahrung. Seine Liebe, seine Vergebung, seine Geduld lässt uns leben. Und zwar auch nicht einmal für immer, sondern immer wieder. Schon der alttestamentliche Prophet Jeremia hatte gesagt, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Also so oft ich es empfing. Auch da nicht einmal für immer. Das bedeutet, einmal essen sichert kein Überleben, sondern nur das regelmäßige Essen, wie die Schaubrote jeden Sabbat von den Priestern gegessen wurden. In unserem Glauben heute ist es, denke ich, ebenfalls so. Bibellesen zum Beispiel gehört zu, ganz wichtig zum Überleben, Gottes Wort immer wieder sich einverleiben, Gottes Zusagen hören, in der Predigt, im Abendmahl, all das ist eine ständige Nahrung, die wir immer wieder brauchen. Ernährung überlassen wir ja auch nicht einfach so dem Zufall und so sollten wir auch unsere geistliche Ernährung nicht dem Zufall überlassen. Es ist immer schlecht, wenn jemand ein Hungerkünstler ist, also wochenlang ohne was aufkommt, oder wenn er ein Quartalsfresser ist, also wenn er zu viel auf einmal zu sich nimmt. Viel besser ist es, das alles regelmäßig und ausgewogen zu tun. Leute, die ohne regelmäßige eigene Bibellese zum Beispiel auskommen wollen oder die vielleicht nur von Konferenz zu Konferenz pilgern wollen, um ihren Hunger zu stillen, die werden vermickern, wie man in meiner Familie sagt. Also die werden sich nicht gesund entwickeln. Gesundes Wachstum kommt von gesunden Regeln. Auch im geistlichen Leben durch Bibellese und Gebet zum Beispiel. Darum sollen wir Jesus sozusagen immer wieder essen, zu uns nehmen und so eins mit ihm bleiben. Dafür steht der Schaubrotisch im alten Tempel und dafür steht heute das Abendmahl und Christus selbst. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Zum Schluss, ich habe in Hebräer 2, ähm, in diesem Kapitel, zwei unterschiedliche Ausdrücke für diese Schaubrote gefunden. Der erste Ausdruck heißt beständiges Brot. Die Priester sollten ja an jedem Sabbat die Brote nehmen und Essen und das war eine beständige, immer wiederkehrende Ordnung im Tempel. Immer wieder sollten die Brote sie daran erinnern, dass Gottes Fürsorge da ist. Deswegen hießen sie auch beständiges Brot. Die Gültigkeit dieser Symbolik findet sich, finde ich, in unserem heutigen Abendmahl wieder. Wir sollen ebenfalls regelmäßig Abendmahl feiern. Unbedingt regelmäßig, beständig. Denn im Gegensatz zur Taufe, die ja deutlich macht, dass wir nur einmal gerettet, nur einmal wiedergeboren und deswegen auch nur einmal getauft werden sollen, im Gegensatz dazu macht das wiederkehrende Brot im Abendmahl klar, wie abhängig wir bleiben von Gottes Fürsorge, die zum Glück aber auch nie aufhört. Und so wie die Schaubrote nur eine Woche lang hielten und dann erneuert werden mussten, so können auch wir nicht immer von dem leben, was wir irgendwann einmal mit Gott erlebt haben oder von ihm gehört haben. Glauben bedeutet täglich von der Hand in den Mund. Immer. Jesus ermahnte deswegen in Johannes 6, seine Jünger kümmert euch um Nahrung, die nicht vergänglich ist, also die immer wieder auf dem Tisch steht. Und er erklärte ihnen, dass das Manna ebenso wie die Schaubrote damals schon als Symbol für ihn gedacht waren. Für Jesus, dem wir unser ewiges Leben verdanken und mit dem wir zusammen durchs Leben gehen. Das ist Gottes ständiges Nahrungsmittel für uns. Deswegen auch beständiges Brot. Ein zweiter Ausdruck in Hebräer 2 für diese Brote ist Brote des Angesichts. Dieser Ausdruck wird sogar noch häufiger verwendet. Und diese Schaubrote hießen deshalb Brote des Angesichts, weil sie sechs Tage lang sozusagen direkt vor dem Angesicht Gottes lagen. Aber auch deswegen, weil die Priester sich diese Nähe zu Gott, sich dieses Ansehen von Gott zusammen mit den Broten einverleiben durften. Ich denke, auch das hat Jesus gemeint, als er sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Verleibt euch die Nähe Gottes ein, verleibt euch ein, dass er euch sieht, dass er auf euch schaut, dass er euch segnet, dass er euch begegnet in meinem Wort. Wer all das in sich aufnimmt, der erlebt ihn, der bleibt ihm nah. Deswegen hießen diese Brote auch Brote des Angesichts und man könnte auch unser Abendmahlsbrot so nennen. Wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann Denkt doch mal an diese Brote des Angesichts. Dieses Symbol, mit dem wir uns selber und auch allen anderen deutlich machen, wir haben die Nähe Gottes in uns. Wir verleiben sie uns ein. Gott sieht uns und er geht nicht weg. Wir können an die Fürsorge Gottes glauben. Das lehren uns die Schaubrote und das lehrt uns auch das Abendmahl. Amen. In diesem Sinne lade ich heute ein zu unserer Mahlfeier. Und vielleicht ist es hilfreich, bei diesem Brot heute daran zu denken, dass es auch dafür steht, dass Gott da ist. Dass er mich versorgt. Dass ich seine Nähe in mir selbst genießen kann. Ohne dafür irgendwelche Hürden zu nehmen. Weil er diese Hürden ja durch seinen Tod am Kreuz selber weggeräumt hat. Es sind keine Opfer mehr nötig. Dafür steht der Kelch, den wir miteinander teilen. Und die Menschen, die sich diese Dinge, ich sage mal, nahe kommen lassen, die sie wollen, die sie befürworten, die darauf vertrauen und bauen, die sind wie immer auch eingeladen zu dieser Mahlfeier. Auch bei dieser Mahlfeier gilt deswegen, jeder kann, keiner muss. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, das ist mir alles noch irgendwie zu dicke, ich brauche Zeit dann nimm dir diese Zeit, auch während wir mal das Mal miteinander feiern. Wir feiern es heute so, wie oft, dass wir es in Gruppen um den Altartisch feiern. Die werde ich dann im Wechsel nach vorne bitten. Das können ruhig große Gruppen sein. Und in diesen Gruppen wird dann das Brot geteilt. Und immer wieder ist es auch schön, wenn man sein Brotstückchen mit seinen Nachbarn teilt. An der rechten Seite werden Einzelkelche ausgegeben und an der linken Seite große Kelche. Und am Ende jeder Gruppe möchte ich dann noch ein Wort Gottes sprechen und diese Gruppe segnen. Und wer möchte, kann dann auch die Hand des anderen nehmen, falls der das auch möchte. Während der Mahlfeier, die wir heute im Stillen feiern, also wir haben erst diesen stillen Teil mit Brot und Kelch und anschließend dann noch ein Lobpreisteil mit drei Liedern. Während dieser Zeit werden Leute hier im Saal entweder hinten an der Rückwand oder auch an der Seite stehen, die so einen blauen Button tragen. Denn immer wieder hat es sich als gut erwiesen, dass während der Gottesdienste und auch während so einer Mahlfeier oder einer Liederzeit dass ich die Möglichkeit für einen Segen oder ein Gebet mir holen kann. Wer also hierher gekommen ist mit Anliegen, die ihn bedrängen, die ihn beschweren oder mit wichtigen Dingen, die in der Zukunft vor ihm stehen, nutzt doch diese Zeit auch, um euch umzuschauen nach den Leuten mit dem blauen Button. Sie sind bereit für dich zu beten. In der Bibel stehen mehrere Worte, die das Abendmahl beschreiben, Eins davon aus Matthäus 26 möchte ich uns jetzt lesen. Es sind die sogenannten Einsetzungsworte. Lasst uns dazu aufstehen. Während des Mahls nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, dann zerbrach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm Jesus den Kelch sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Herr, du hast damals das Brot genommen, deinen Jüngern und Jüngerinnen gegeben und hast befohlen, dass das immer wiederkehren soll unter uns als deinen Nachfolgern. Das Brot, was deutlich macht, dass du deinen Leib gegeben hast, das deutlich macht, dass wir mit dir zusammenleben können, weil du auferstanden bist, dass wir Gott zum Vater haben. Danke, Herr, dass keine Hürden mehr genommen werden müssen. Und danke auch für den Kelch der deutlich macht, dass wir kein Opfer mehr bringen müssen, dass niemand mehr leiden muss für die Nähe zu Gott, sondern dass du sie schenkst, durch Jesu Opfer am Kreuz. Darauf zu vertrauen, Herr, ist das, was du suchst und was du am reichsten beschenkst. Amen.